0: Porque el conocimiento debe compartirse. Eduardo Gutiérrez los invita a una conversación con divulgadoras y divulgadores científicos para conocer sus desafíos, intereses y logros en el mundo actual. Sean todos bienvenidos a Difusión con Infusión. ¿Un café?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Difusión con Infusión. Primer capítulo con, con título ya definido. Se habrán dado cuenta que el anterior no, todavía no teníamos nombre, así que estábamos pensando cómo, cómo llamarlo, pero ya tenemos eh, nombre y para este primer capítulo con nombre tenemos a tres invitados de lujo. Eh, estoy muy contento, no, no, no tengo problema en decirlo, de que hayan podido venir a este segundo programa. Eh, ellos son historiadores, son brasileños y están a cargo de un proyecto bastante interesante en YouTube eh, que tiene su plataforma en Instagram, eh, pero particularmente en YouTube, que es eh, Comer Historia eh, que nos van a estar hablando sobre eso y vamos a comentar el, el proyecto durante el programa. Eh, así que quiero dar la bienvenida a Rafael eh, Lonso González, quien es doctor en Historia por la Universidad Estadual Paulista, la UNESPI y actualmente está haciendo un postdoctorado por la Universidad de Sao Paulo eh, Ana Carolina Bioti, quien es doctora en Historia por la misma universidad, la UNESPI, y eh, un, es postdoctora por la Fundación Oswaldo Cruz, la Fiocruz, y eh, Gabriel Ferreira, quien es máster en Historia por la UNESPI y, y actualmente está haciendo su doctorado en la misma institución. Eh, muchas gracias por venir, bienvenidos a Difusión con Infusión.
2: Muchas gracias, Eduardo. Primeramente voy a disculpar por no, no hablar en español, vamos... Falar em, em português para não maltratar a bela língua de Neruda. Então, vocês a a falar em português. A gente que agradece muito uh, esse convite, a gente ficou muito feliz uh, em, em saber que os vídeos uh, estão sendo difundidos então, ele, ele, a, a difusão acontece de, de algum modo e ultrapassa também as fronteiras. Uh, brasileiras. Entonces, así, muy obrigado, mesmo, pelo, pelo convite. Estamos, estamos
1: muy felices. Genial. Genial. Eh, lo que se me olvidó decir eh, a nuestros oyentes: tenemos una traductora que va a estar eh, ayudándonos a, a entender. Eh, y posteriormente de este programa, eh, la idea es poder sacar uno con todas las respuestas traducidas. Así que. Si, eh, si les gusta escuchar portugués, si se entienden en portugués, tienen este que va a ser el original y posteriormente saldrá otro eh, con la traducción de la respuesta para que todos puedan acceder a este her hermoso proyecto. Perfecto. Eh, bueno, eh, chicos, eh, la primera pregunta que es la base quizás para comprender también de qué va esto, ¿cierto? Eh, comer historia. Coméntenme un poco de qué trata este proyecto, cómo surge la idea eh, ¿Cuál es la finalidad que tiene, E ¿Y por qué comer? ¿Por qué la comida eh, para poder eh, enseñar historia?
0: É, aproveito a minha primera participación aquí para reiterar os agradecimentos eh, que o Rafael ya fez y e o nosso imenso placer em estar aquí no Café com Historia y e no Difusão com Infusão eh, para falar un um poquito do nosso proyecto. É, nós três, ao longo da nossa trajetória de pesquisa, é, já trabalhamos assuntos relacionados à alimentação de forma mais direta ou de forma tangencial. Então, é, no meu trabalho, que é sobre, sobretudo relacionado, meu trabalho acadêmico, que é relacionado à história da medicina, e da história da medicina eu fui sendo levada ao tratamento dos corpos, e ao tratamento dos corpos à alimentação, é, foi, me pareceu um movimento quase orgânico de ser levada às práticas alimentares, e isso somado ao meu gosto pessoal por cozinhar. Então, no meu caso específico, há essa confluência de interesses de pesquisa que foram sendo alterados ao longo do tempo, com um gosto pessoal pela cozinha e por entender como a forma como a gente se alimenta hoje é, tem uma história é, de onde vem essas questões de por que a gente come desse jeito, por que quando a gente viaja nós encontramos coisas tão familiares, mas às vezes coisas tão diferentes nos hábitos alimentares, são alguns dos motores que me levaram a pensar a relação alimentação e história, e o, o, os meus colegas podem falar das trajetórias deles, porque nós três acabamos fazendo uma cada um com seu ingrediente aí com perdão dos trocadilhos, com é, alimentação e cotidiano, a gente contribuiu para essa receita que é o comer história.
2: É, eu, eu acho que a, a ideia é bastante essa. Nós, nós somos formados ou somos oriundos né de um, de um ambiente acadêmico, nós tínhamos nossas nossas pesquisas, Uh, que eram voltadas para a universidade ou para um público mais restrito, né, que é o público é, de especialistas ou, ou um público um pouquinho mais amplo que esse, mas até então a gente não, não tinha essa pretensão de, de, de chegar a um público tão largo assim. E uh, o interessante foi que das nossas pesquisas que a gente se encontrou nesse, nesse projeto, que é um projeto que nasceu também durante a pandemia, Né? Então, essa, essa, essa situação, esse contexto em que a gente se perguntou também é, em como se comunicar, em como um, aí, sim de, divulgar uma pesquisa acadêmica para um público mais largo. Então, a nossa ideia foi um pouco essa. Eu, na academia, né, no, no, meu, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, eu estudo um pouco as relações entre homens e animais durante o período medieval. Então, eu sou um medievalista de formação e que desses desses estudos sobre sobre os animais, sobre a história dos animais, nesse sentido, que eu também no, no projeto pude fazer essa ponte com a história da alimentação. E o interessante foi, foi justamente isso, a gente tentar dar esse da esse passo para para divulgação científica, né? Tentar uh, uh, tentar mostrar e tentar uh, uh, passar para um público mais amplo a pesquisa que a gente faz na academia e como e como se faz, né? Pensar essa história uh, acadêmica, por isso a gente tem uma preocupação em mostrar documentação, mostrar documentação histórica, né? Uh, mais para um público mais largo.
3: É, também aqui aproveitar minha primeira participação para reiterar os agradecimentos pelo convite. É, além de, de poder estar falando do nosso projeto aqui nesse espaço, é muito gratificante também poder estar fazendo essa troca aqui com vocês aí do Chile. E é super legal que a gente tenha esse alcance que ultrapasse essas barreiras. Minha trajetória ela, de pesquisa, no caso, antes de, de falar mais é, detidamente sobre o projeto, eu estudo desde a graduação o consumo de entorpecentes, e por muito tempo isso também foi é, é, associado ao know-how de consumos cotidianos, que de certa maneira permeiam a alimentação, permeiam a saúde, então essas afinidades de pesquisa acabam se ligando entre nós três por esses pontos desde antes, e aí vem os interesses é, pessoais, tanto dentro da cozinha, quanto do, do tipo de conteúdo que a gente consome, da nossa presença nas redes, é, das possibilidades de, de... Não necessariamente partem da, do ímpeto de divulgação, mas como que você extrapola o que a gente faz da academia de um ponto de vista que aquilo seja disseminado como um conteúdo bem feito, um conteúdo bem pensado por pessoas que têm uma trajetória é, preparada para aquilo, enfim. E o conteúdo em si, a comida, ela tem esse, esse apelo abrangente, porque ele é um referencial comum a muitas pessoas em muitos níveis. É, você come por necessidade... Você come por gosto, você cozinha ou você não cozinha, você pode simplesmente consumir conteúdos de cozinha, ou você pode estudar a cozinha, enfim, ela tem uma abrangência muito legal também.
1: Sim, sí. ao escutar eh, as razões de como chegaram ao projeto, eh, me faz muito sentido, porque finalmente, como disse Gabriel, eh, um come por necessidade, por, porque quer... Quizás comer es la, la única cosa que tenemos todo en común, comer y dormir. <risa> el, el, el mundo <risa> tiene eso en común. Eh, y como decía Rafael, no, no, no es, eh, el hecho de haber partido en pandemia, ¿cierto? Eh, uno encerrado en su casa, eh, ¿qué hace? Come. <risa> Finalmente nos no, no, no llama a eso. Eh, les preguntaba por qué... Eh, como tienen en su página, ¿cierto? Ustedes son tres historiadores que adoran investigar, adoran eh, cocinar, adoran comer. Eh, Carolina se presenta en los videos, ¿cierto? Como eh, historia, doctora en historia y eh, cocinera eh, como amadora o amante de la cocina. Amadora. Eh, amadora. Eh, lo que hace unas, eh, es una forma muy cercana de acercarse, ¿cierto? Al público. Es decir, eh, no me presento como el gran historiador que viene a contarles de la comida en la historia, sino que es, voy a cocinar y mientras cocino les cuento algo, porque hay que llenar ese tiempo de cocina. Eh, entonces es un proyecto que es, me, me parece eh, no solo interesante, sino muy entretenido, como, como ustedes lo hacen. Eh, voy a dejar el link de, la, de, de, de su canal, obviamente, para cuando salga este programa, pero para los que nos están escuchando, la gracia de comer con historia no solamente eh, que cuenten la historia del alimento, cuentan la historia del de dulce de leche, ¿cierto? Eh, aquí sería el, en Chile sería el manjar, <ríe> eh, cuentan la historia de la caipiña, cuentan la historia eh, del eh, calla, eh, canja de caliña. de caliña. <ríe> <ríe> para nosotros sería una cazuela. Yo veía el receta un, Es una cazuela. <ríe> está, está muy bueno. Eh, y, y mientras hacen la receta nos cuentan además eh, de, de, la, de la historia Pero lo interesante es que hacen la receta original O una receta muy cercana a lo, a lo original ¿cierto? Entonces eh, es eh, acercar un poco la idea de que no, la, Los libros de cocina nos inventaron hoy No es que Masterchef eh, haya inventado una, 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 una idea Sino que finalmente siempre, siempre se, ha, se, ha, se ha querido enseñar a cocinar Y se ha querido como mostrar recetas eh, en, en, en el mundo, entonces eh, digo todo esto para poder finalmente felicitarlos por el proyecto, que es un proyecto me parece hermoso, <ríe> big fan <ríe> les dije antes de comenzar ¿cierto? Eh, ahora bien, bien para, para volver un poco a la, a la discusión eh, me llama la atención que eh, no solamente se hayan decidido a usar eh, trabajar con cocina, sino que se acercaron de una manera bastante eh, me parece complicada al tema de, eh, la, de la divulgación, ¿cierto? Que es YouTube, eh, desde, lo, lo, lo decimos desde la experiencia, o sea, nosotros entre otras cosas elegimos hacer un podcast porque nos permitía eh, poder hacerlo sin tener que entrar de manera demasiado eh, complicada justamente a, eh, al mundo audiovisual, pero YouTube necesita no solamente una cámara, sino edición, los gráficos, cuando hablan, por ejemplo, de un mito que aparezca ese unicornio corriendo en la pantalla, <risas> eh, eh, agregar los audios, cuando, el último video que hacen, por ejemplo, de esta eh, receta, eh, lo, perdón por, no, por, por, mi, por mi portugués, eh, de la pamonia, ¿pam, pamonia? ¿Sí? <risas> que, como, un audio de fondo, entonces requiere cierto un trabajo eh, mayor que solo grabar un audio y editar un audio. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes enfrentarse justamente a este tipo de, 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 de problemas? Eh, el, el mundo audiovisual en general, ¿trabajan ustedes solos? ¿Tienen un equipo que los apoya por detrás? Eh, ¿Cómo funciona finalmente comer con historia en, en, en el transvabalina de, de, del proyecto?
0: Bueno, antes de responder su pregunta, solo reiterar... Eh, comentar um pouquinho sobre a, o processo das receitas que você comentou, é, Eduardo, e uma das nossas preocupações é mostrar primeiro isso, né, de que nós não inventamos tudo, e que é essa história partilhada e que pode ser recontada através da cozinha, então a nossa, o nosso jargão né, é sobre a contar as histórias, as receitas, mas também acessar a história através dos alimentos. Então, nesse duplo movimento, a gente consegue conhecer mais sobre o passado, por isso que o Gabriel também sublinhou que nós estamos, é uma coisa comum a todos, né? A alimentação, seja ela em abundância, seja ela em escassez, é um assunto incontornável para a nossa existência e na, no processo de adaptação ou de feitura das receitas no processo de feitura das receitas muitas vezes nós temos que fazer adaptações então antes do vídeo ser gravado nós testamos se a receita original é possível tanto pelas técnicas quanto pelos ingredientes que eram disponíveis ou na, é, em uma determinada época que não são mais disponíveis agora, também quando a gente faz pratos de outros países, muitas vezes o ingrediente que é base não é encontrado facilmente no Brasil, então nós precisamos adaptar, mas a nossa ideia é mostrar que mesmo com adaptações, É possível é, ter um gostinho do passado é, através do, das receitas e nós queremos estimular as pessoas a tentar fazer também. Então, a nossa proposta é que mostrar como faz e quem sabe, né? A caipirinha foi um sucesso, todo mundo quis fazer <risos> e, e, e reproduziu depois. É, mas em relação à sua pergunta do audiovisual, o Rafael, o Rafael e o Gabriel vão poder falar um pouco mais, mas esse foi um dos nossos dos nossos aprendizados durante a pandemia e do nosso aprendizado no primeiro movimento de é, executar o nosso projeto, então colocar o projeto em prática, porque nós três somos historiadores de formação e não temos uma formação em audiovisual, mas somos nós quem produzimos todos os vídeos. Então, é, fomos estudar um pouco sobre... Tivemos algumas é, no... É, no meu trabalho, né, como historiógrafa, eu trabalho na Unesp também, nós migramos tudo para o ambiente virtual por conta da pandemia e começamos a fuçar em alguns programas de edição e aconteceu um processo um pouco autodidata. Mas eu vou deixar para as pessoas que levam a edição adiante com, contar um pouquinho sobre co como é. Eu falo um pouco mais do, da frente das câmeras e eles falam um pouco de trás.
2: Esse foi, sem dúvida, Eduardo, um dos nossos maiores desafios, pelo menos para mim, foi um desafio enorme, porque, como se diz aqui, foi sair da nossa área de conforto em dois sentidos. Um foi sair do acadêmico para para divulgar, né simplificar um pouco a, a nossa linguagem, mas sem ser simplista. Essa foi uma 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 das áreas uma uma das direções para as quais a gente deu um passo que foi difícil e a outra foi justamente essa que é trabalhar com imagens produzir imagens né de modo que é, a história também se tornasse atraente pelo olhar que, é, e mostrando a, a, aquela comida de, uma, de um jeito bonito, de um jeito atraente, que que mostre também que, embora no passado uh, talvez nós não, não, não tivéssemos, dependendo do, do passado, técnicas ou instrumentos como nós temos hoje, mas não quer dizer que não se tinham técnicas, não quer dizer que não se tinha instrumentos e também que não se comia boa comida, né, também, e, e... E esse aspecto a gente queria mostrar de uma maneira uh, que valorizasse essa documentação, que valorizasse a história, que valorizasse também isso, essa foi uma das nossas preocupações através da imagem, né? A, a, a cozinha, a cozinha brasileira, a cozinha latino-americana, mas também a cozinha de um modo geral e aí foi o, o, esse passo do, do audiovisual que foi um processo de, de aprendizado maluco de, de testar de, uh, de testar equipamento o, o, e o interessante né é que uh, existem muitos tutoriais o YouTube assim como a gente oferece Ou, ou pretende oferecer né, um caminho para o aprendizado, ele, a gente também entendeu que ele, a gente poderia aprender com ele também. Então, uh, uh, por exemplo, das câmeras, da iluminação, da, uh, do áudio, uh, a gente fez uma pesquisa, assim, porque a gente teve que adquirir também certos equipamentos, porque, porque o que a gente tinha não, não era suficiente para... Uh, para proporcionar uma, uma estética, digamos assim, que, que deixasse atraente aquilo. A nossa ideia, e nesse ponto da divulgação, é tornar atraente a história, tornar atraente esses documentos, mostrar como eles são interessantes. Né? E, nesse e ponto de vista, foi, foi um aprendizado um pouco autodidato, utilizando a ferramenta do YouTube para aprender como se faz, Uh, aqui a minha minha relação com, com as câmeras com, com o próprio a edição eu, eu te digo eu saí do zero <risos> e, e, e passei a, né, a, a, a dominar certas técnicas né que, que nos permite claro eu acho que por um por um, por um profissional alguém formado da área ainda 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 é é preciso melhorar, é possível melhorar. Também a Carol se considera uma cozinheira amadora, eu me considero um editor, cinegrafista, digamos assim, amador também. Mas é, foi um, esse processo longo e, e um processo que exige um tempo também, mesmo para realizar a edição do vídeo, porque são esses vários processos, como a Carol disse, de de selecionar uma uma receita possível de ser reproduzida mesmo que a gente tenha consciência de que uh, quando a gente fala do açúcar às vezes o açúcar que a gente tem acesso é um pouco diferente do açúcar uh, daquele período a gente tenta se aproximar a gente sabe que é impossível reproduzir exatamente né porque mesmo utensílios às vezes mas isso não quer dizer que a gente não possa se aproximar né de, de certo ponto então a, a, a edição a produção de imagens eu acho que ou pelo menos a nossa ideia foi justamente aproximar isso das pessoas de modo que que isso valorizasse e tornasse atraente né mas uh, uh, saindo da nossa área de conforto né foi isso a nossa o desafio que a gente impôs também a nós mesmos e uh, ainda cobra um tempo de, de nós, mas, é, bom, eu acho que está sendo também é, enriquecedor a gente explorar a, a, a história a partir de uma outra linguagem que nós não estávamos acostumados. Sempre quando a gente pensa em história, história escrita, a gente pensa em, em traduzir a história através de uma linguagem, a linguagem escrita. E o audiovisual a gente também teve que entender esse aspecto, que é um tipo de linguagem, a gente pode também falar de história através desse meio de linguagem que é a produção audiovisual.
3: É, pensando na, na questão toda da produção, assim, é, eu sou uma adição um pouco posterior ao projeto, então a expertise que o a Rafa e a Carol adquiriram antes é fundamental, assim. E além do que a gente teve que aprender do zero, tem também a questão da adaptação das competências que a gente já desenvolvia como pesquisador dentro da universidade para esse novo tipo de linguagem. E isso envolve também as etapas de produção. Porque além da pesquisa e da escrita de roteiro tendo em mente essa simplificação da informação sem ser simplista, você tem que também adaptar os ganchos e a condução de ritmo para você ter um produto final que seja engajante para o seu espectador e também que favoreça um planejamento na hora de produzir aquele conteúdo. Então, isso vai desde a seleção da receita, do teste da receita, como da, do, do pensar no dia de gravação, em como, como a gente vai fazer cada parte, como a gente... É, pensa a montagem de tudo, tem a questão, é, o pé no chão de limpeza, do continuísmo de cenário, que nada pode estar fora do lugar, é, o controle da luz, é, coisas que vão facilitar também para o editor depois e tal, e isso é uma coisa que a gente tem aprendido na prática, tem sido um desafio é, que eu acho particularmente legal, e a gente vai otimizando aos poucos, conforme a gente vai aprendendo juntos também.
0: É porque, Eduardo, eu não sei é, como, como o que aparece né, depois, mas o que é, vou contar para você um pouquinho sobre como foram os nossos primeiros roteiros. Bom, três historiadores, no começo só eu e o Rafael, é, dois historiadores que têm uma, um rigor metodológico, que fazem pesquisa há muito tempo, então se propõe a pesquisar a canja de galinha. A gente foi assim, a gente tem material para fazer um capítulo de livro, um artigo, vários artigos, várias coisas sobre a canja, porque uma coisa leva a outra, e a gente levantou uma série de documentos, bibliografia que dialoga com isso, então nós fomos para a Índia e na Índia já tem não sei quantas referências para falar sobre isso, mas e no Brasil? isso também tinha em outros países da América, é, da América Latina e em Portugal, porque em Portugal também se consome a canja e isso tem outro nome em outro lugar e, e acabou sendo uma pesquisa sem fim. A gente entendeu que se, se fosse dessa, no ritmo que a gente estava colocando, não teria Não teria fim, não teria episódio nunca mais. E depois a gente tinha um montante gigante de, de documentos e de informações que precisavam ser organizados, porque o público é, não, não vai assistir um filme de duas horas sobre a história da canja de galinha. Então, é, esse processo de entender como aplicar as nossas... É, a, o que a gente faz de melhor, que é a pesquisa para a coleta dos dados. Depois, como organizar esses dados de forma que seja uma história com começo, meio e fim. É, encontrar uma receita, testar essa receita e, e que seja uma receita exequível, né? Porque também não adianta a gente pegar algo que seja super... É, cheio de passos ou ingredientes muito esquisitos Aí, enfim, tem até a sua função mas não dialoga com o nosso primeiro in, é, intuito que é que as pessoas tentem fazer e colocar um fim nessa história porque a gente estava pensando em fazer o doce de leite, por exemplo desde o manjar branco, que é a primeira referência né, é, que a gente encontrou inclusive a chilena é, é, de lá até os dias de hoje, como a gente consome o doce de leite hoje, é um, impossível, então a gente precisou entender no processo de construção dos roteiros, como fazer os recortes, e de forma que tivesse essa, essa uma história fechada, óbvio que abrindo para outras, outras abordagens, e que isso fosse utilizado também como ferramenta para que, por exemplo... É, um professor que vá explicar sobre as guerras, de, as guerras civis argentinas Possa usar o vídeo para estimular os alunos, por exemplo a, a entender um pouquinho do processo e daí começar a sua aula Ou mesmo um alguém que está lá no fim, da, no, no fim do dia Querendo relaxar e assistir algo que, que é, seja de entretenimento Mas por que não um entretenimento que informa? Então, a nossa ideia sempre foi essa, e é assim que a gente tem entendido a difusão científica. Ela, é, ela segue nesse, no, no, nos andaimes da construção, né? No, no que está atrás, tem todo um rigor, é, mas que nós estamos aprendendo a como otimizar o processo de pesquisa, a, as seleções que são... É, incontornáveis no roteiro e entregar algo que seja informativo. Então, diferente de outras, outros canais que, às vezes, não têm um, um compromisso com, com checar a, as informações, nós não, não fazemos é, a primeira informação que nos aparece, porque é possível fazer com uma pesquisa rapidinha e, e divulgar o conteúdo. A gente tem todo esse esse trabalho, e quer entregar no final algo que possa ser educativo, mas que também possa ser bonito e de, de para diversão, algo leve para você aprender algo, mas enquanto se diverte. Então, é, é, é mais ou menos isso que a gente... o, o nosso o que está atrás das câmeras também conta.
1: E, sim, de hecho, me, me interessava muito ingressar por essa parte da pesquisa prévia, certo? Pero eh, lo que dicen es, es terriblemente real. Finalmente, la, 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 como aprender por uno mismo, ¿cierto? Ser autodidacta es como la mayor fortaleza que uno tiene que tener para empezar esto. Porque, eh, sobre todo cuando son proyectos que muchas veces salen eh, o aparecen del bolsillo de uno mismo, ¿cierto? De, son autofinanciados o parten siendo autofinanciados. Eh, no hay eh, recursos para contratar finalmente un estudio o un grupo eh, entonces no es menor, y <ríe> me da demasiada risa lo que, lo que comenta eh, Carolina, porque eh, es, al final termina siendo parecido a escribir una tesis, ¿cuándo termino? cierto? <ríe> ¿Cuándo dejo de juntar fuentes para poder empezar a escribir? Eh, y claro, dos horas de un documental sobre el, el, un, un caldo o sobre un trago, quizás sea un poco complicado atraer a la gente tanto tiempo, eh, en ese sentido, eh, me parece que los guiones, como ustedes los han preparado, eh, y con todo este proceso que mencionan, ¿cierto? Es, eh, están, están muy bien preparados. El, el, el iniciar con una pregunta, eh, tirar un, un par de anécdotas durante la, la presentación, eh, a la mitad del video, ¿cierto? Preparar el, el plato, terminar con un, con un cliffhanger, ¿cierto? Preparar como un... Eh, ¿Y ahora qué? <ríe> Eh, particularmente, por ejemplo, la, una que te ha dado chiste, ¿cierto? Que hay en, en medio de, del video, como que los uruguayos querían el día, el día del manjar y terminó siendo eh, el compañero de, de Messi, o eh, había ah, que, el, que, el, que el rey de Portugal amaba, ¿cierto? La, la cancha de, de, de gallina, finalmente. Son, son pequeños datos que sirven, como tú dices, para ingresar, ¿cierto?, al tema, para. Eh, porque. La difusión, la gracia que tiene, lo, lo sabemos, ¿cierto? No es. Ya, sé, conozco la historia de, de la canya, que sí, que es muy interesante, pero ¿y ahora qué? Y, pero sus videos nos dejan ahí, es como, ¿qué más puedo saber? Me interesa saber esto, ¿por qué les gustaba la, esta sopa, ¿cierto? ¿Por qué comían esto? Eh, ese, ese, tip, esa, ese ingreso es muy, muy interesante. Y, y bueno, ya que, ya que me, me diste el paso al tema, les voy a preguntar, porque. Eh, una cosa, como dices tú, es toda la pesquisa previa, toda la investigación previa, ¿cierto?, para poder preparar cada video. Eh, y todo lo que tienen que dejar afuera. Pero, ¿cómo deciden, finalmente, todo de lo que tiene que quedar dentro? ¿Cómo es el trabajo historiográfico e histórico, ¿cierto?, que hay para cada video? ¿Cómo, ¿cómo deciden o, 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 o cuánto tiempo toma, ¿cierto?, preparar cada uno de estos videos eh, para poder hacer un trabajo bien hecho, finalmente. Porque... Eh, la gente ve 15 minutos, 16 minutos de un video, pero eh, ustedes recurren a recetas del 1800, la primera mención en una crónica catalana del 1400. Entonces, no es que ustedes googleen como ya cuál es la historia de, de la caipiriña. Hay un trabajo que tiene de, de recopilación, ¿cierto? De, 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 de escritura que no es menor. ¿Cómo es ese trabajo eh, como historiadores detrás de, la, de cada video?
2: É uma pergunta muito interessante, porque uh, a gente teve que, como a Carol disse, aprender a fazer isso, aprender a parar e aprender a, a selecionar, porque uh, né, do, meu, do, do meu ponto de vista, quer dizer, toda informação, ela pressupõe, ela consome alguma coisa, ela consome a atenção né, do, do telespectador, então ela, a gente exige e ainda mais um, um, um projeto que exige tanto uma concentração de, é, pelo áudio, mas também uma, uma, uma atenção visual. Então, de algum modo a gente, a gente exige do telespectador que ele, por aquele período, ele preste atenção naquilo. Isso a gente sempre teve um, um cuidado de tentar traçar isso, não como. Nós, vamos, nós, tomo, nós estamos na academia e vamos falar para gente, de gente, pra gente que é mais simples, então que não não entende todos os conceitos topográficos. Então, não, a gente sempre tentou pensar que o, o quão precioso é essa atenção que essas pessoas vão conceder a nós. Então, é, de que maneira a, a gente pode entregar o melhor, ou o que é mais importante, digamos assim. Uh, para esse para essa pessoa que vai parar por 15 minutos para ver uh, para ver como para entender uma história de um, de um prato por exemplo o, o, um dos problemas é esse né o, o, o tempo o que é muito tempo o que é pouco tempo a gente estabeleceu mais ou menos 15 minutos como uma média que é uh, a gente acha que é possível ali de, de de contar uma história com começo meio e fim e que a pessoa possa reter a, 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 algum tipo de, de, de ideia geral, pelo menos, do, daquela preparação, daquele prato. Então, partindo dessa ideia, que a gente vai para a pra, pra documentação e para a historiografia. A, a seleção das, da, das receitas, por exemplo, ela pode vir por maneiras diferentes, pode ser por um... um, um Um prato, como uma preparação como a caipirinha, que a gente pensa né, uma bebida brasileira é o grande ícone, então a gente achou que deveria tratar como a canja de galinha que, 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 que marca, por exemplo, o encontro entre os portugueses e, e os indianos, né, pensando nessa nessa na expansão portuguesa ah, para a Índia, como isso chega ao Brasil, então a gente sempre a partir de um prato selecionado, a gente tenta pensar um fundo histórico um certo fio condutor histórico que, de algum modo, é revelado ou revela aquela preparação. Então, é, essa, essa é uma das, das preocupações de uh, tentar passar uma ideia. E aí é, é sempre uma escolha a gente tem que fazer, porque, diante da, do, de uma documentação, que é, digamos assim, lacunar, quer dizer, a gente recolhe uma menção, a primeira menção que aparece um cronista, como você disse, uma receita, e como essa receita, às vezes, era consumida. Essas informações que não necessariamente possuem uma ligação entre elas, a gente tem que tecer essa trama, né? A gente tem que estabelecer conexões entre elas e de modo que isso faça um sentido, que isso conte uma história e aí que uh, vem uh, do dois aspectos do trabalho um é a verificação historiográfica quer dizer o que que já foi escrito sobre isso tem pratos que a gente realmente encontra já muita informação e aí o nosso trabalho é muito de verificar aquele documento que as pessoas citam que muitas vezes um cita o que o outro cita e que o outro repete. E quando você vai ver lá, às vezes, não é muito bem aquilo, não. Então, quando, quando uh, já tem coisas escritas, o nosso trabalho é esse de verificação e ver se aquela documentação realmente existe, se realmente aquela pessoa disse aquilo. Então, e tem outros pratos que pouca coisa foi escrita. E aí a gente também vai... Aí é um trabalho mais cru, assim, de na, na documentação, pesquisa... Em, em, Varios bancos de datos para ir después a hacer esta ligación de, de, de un sentido, ¿no? tecer esta trama histórica, ¿no? que no fim é uma narrativa. Então, esta narrativa tem que, eh, que contar, tem que ter una historia comum, eso, medio e fim, em que o prato es el grande protagonista. ¿no?
1: Justamente, cierto, el, el, el plato toma un, un, un papel interesante. Porque es raro para nosotros, en, en Chile eh, particularmente, eh, y, y quizá de manera general, pensar de pronto en términos históricos la comida. Eh, es eh, algo tan presente, algo tan constante, es algo tan obvio en muchos casos que se nos olvida que eh, las la recetas vienen con especias de la, de, de la India y con plantas que vienen de China y con carne que se trajo de Europa y con qué sé yo, con ingredientes particulares de América, y se arma una, una cazuela particular que, que no haya existido antes. Entonces, eh, no es raro, por ejemplo, como... Voy a referirme constantemente al, al capítulo del manjar, porque de perdón, del dulce de leche, porque me, me gustó mucho, pero que, que existan distintos mitos de dónde surgió, eh, y que nació en Argentina por esto, y que nació en Francia por esto otro... Eh, y que aparece con el abate Molina, ¿cierto? En Chile, y que, y que en Uruguay, y que en Brasil. ¿Y dónde está la, la, la verdad? Y, y, y algo que es muy interesante, ¿y, y ¿importa realmente dónde surgió la comida? O, ¿O importa el recorrido histórico de esa comida en particular? ¿Importa qué es lo que significa? Eh, en ese sentido, el trabajo histórico, como tú dices, no, 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 no es menor, ¿cierto? No es toma un rol fundamental poder comprobar ese, esos mitos, poder ver qué información existe eh, y, y no confrontarlos por confrontarlos, finalmente, ¿cierto?, es poder eh, analizarlo, explicarlo y como decía gabriela hace, hace unos minutos, ¿cierto?, eh, simplificarlo sin ser simple, o sea, poder utilizar toda esta información eh, y mostrarla a la gente para que la entienda, para que la discuta, para que la analice, eh, pero sin sí, por eso eh, ser tonto, finalmente, lo, lo que uno está diciendo, que quizá es el mayor problema a la hora de, de, de difundir. Eh, les quería también preguntar, porque eh, ustedes tienen eh, ocho videos en YouTube, eh, aproximadamente, no, diez videos en YouTube, ¿cierto?, más uno de, de introducción, eh, lo que no es menor, considerando que eh, partieron hace unos cuatro o cinco meses, ¿cierto?, es de decir, han, han subido más o menos un, un, un video cada dos semanas lo que es eh, mucho más que mucha gente que intenta ser youtuber. <risa> eh, pero además de los videos, eh, ustedes en su página ofrecen otros servicios, ¿cierto? Que eh, complementan un poco este original, como visitas escolares, a, apoyo a museos. Eh, ¿Por qué le interesó también acercarse en ese sentido? Y no, no, no se quedaron solo en, solo en YouTube, por ejemplo. Eh, ¿Y cómo...? Digamos, ¿cuál es el, el rol que creen que su proyecto cumple socialmente en ese sentido?
3: Bueno, yo creo que caberia mais más a Carolina responder desde ponto punto de vista de los museos, porque parte de ella questão da cuestión de la especialidad, como historiógrafa en na UNESP. Pero una cosa que vale resaltar, que esta abrangencia del proyecto está un um poco limitado justamente por conta da pandemia, né? porque a gente consegue é, sanar demandas específicas dessas outras esferas em que o nosso tipo de conteúdo, o nosso tipo de material poderia servir, mas a questão presencial ainda é muito importante, especialmente nessas atividades pedagógicas vinculadas a escolas, a museus, enfim. É,
0: eu... Acho que a, a nossa ideia era, é justamente tornar a alimentação uma ferramenta de acesso à história, então, em níveis diferentes, desde um especialista que talvez use o nosso canal ou que a gente produz mais como entretenimento, isso falando do YouTube, é, talvez para um professor também, como eu já disse, possa ser uma chave de acesso, É, no Instagram, nós temos é, o que eu vou chamar aqui de é, pílulas diárias de informação com alguma referência de obra de arte ou de, de objeto, enfim, algo que possa despertar uma curiosidade para um assunto que liga justamente história e alimentação. É, mais recentemente, a gente tem É pensado em obras de arte com receitas, é, justamente para mostrar essa historicidade dos livros de receita e dar a conhecer essas referências, então talvez alguém que esteja rolando o feed possa ser impactado pela imagem e buscar a referência do livro e quem sabe isso pode despertar um interesse nessa área de pesquisa, inclusive, que é uma área... É, em construção, né, a food history e todas as histórias da alimentação é, como um campo, é um esforço, é, digamos, recente, é, não, não é de ontem, mas é um campo que tem se consolidado, é, quando a gente pensa mesmo nas histórias aliment, alimentares nacionais, se nós somos pensar no Brasil, os livros de receita começam a ser publicados, editados, publicados, feitos no Brasil só no século XIX. Nosso primeiro livro é de 1839, nem tinha imprensa no Brasil é, antes de, é, da transladação da família real para cá. Isso só, a imprensa vem para o Brasil só no século XIX, então livros editados aqui não existiam. Numa busca rápida é, no acervo da Biblioteca Nacional do Chile, no, me no, no Memória Chilena, que é um projeto super legal, é, há uma parte sobre cozinha chilena e a indicação do primeiro livro de receita chilena é de 1851. Então também é um processo, digamos, recente se compararmos com a, a, os, pão, os pães de Pompeia ou essas coisas que remetem à antiguidade é, romana ou os livros medievais, então eu acho que é por isso, Eduardo, voltando ao que você falou antes, que às vezes parece que a gente não fala muito sobre as nossas culinárias nacionais, parece um assunto um pouco distante, mas pensando nos museus, isso é uma ideia que nós tivemos, mas que não somos só nós que fazemos, transformar um museu, o acervo museológico, também numa experiência gustativa, é super possível e engaja o, o, os visitantes numa outra forma de experiência. Então, por exemplo, é, é um projeto que a gente quer tirar, é, mas que por conta da pandemia não foi possível, nós vivemos aqui no nordeste do estado de São Paulo, que é, é o a terra natal do Cândido Portinari que é um pintor é, brasileiro muito conhecido e há um museu aqui que é na casa da, que ele viveu e que era dos avós e que tem uma cozinha preservada então por que não usar esse espaço para que durante a visitação o, o, quem esteja ali também aprenda sobre o Portinari, sobre as obras dele e sobre as influências do padrão alimentar do Nordeste Paulista, quais as especificidades, por que, que é assim, enfim, é, é, é sempre pensando que a alimentação pode nos ajudar a explicar história, desde a história escolar, até o que a gente, grosseiramente aqui, chama de história acadêmica. Então, que ela perpassa esses níveis diferentes de interesse. Então, esses serviços que a gente quer oferecer e que ainda não foi possível colocar em prática, são nesse sentido, de fazer da cozinha e da alimentação uma, uma, uma entrada privilegiada para entender, explicar e consumir história, né, é, que, que me parece uma demanda, uma demanda atual, as pessoas pedem que, os, que a divulgação de ciência de qualidade, os programas de cozinha, né, os Masterchef, todas as, as franquias derivadas estão aí mostrando que as pessoas têm interesse, né, e então por que não, por que não é, que especialistas... É, peguem esse interesse e refinem de alguma forma, não porque é, nós é, sabemos tudo ou algo assim, mas porque nós podemos acrescentar aquilo que as pessoas já gostam, aquilo que as pessoas consomem. É, eu, eu só quero... Eu falo muito, como você pode ver nos vídeos, tem muita edição, porque eu sou super falante, mas eu queria só dizer, você tinha perguntado sobre o tempo, né? Uma coisa mais prática, sobre o tempo de feitura dos roteiros... Então, o nosso primeiro foi um mês de trabalho, de pesquisa interminável para a canja. Depois, é, como nós aumentamos a nossa equipe, somos em três, nós passamos a dividir um pouco mais a, as tarefas, ou quem faz o quê, nós conseguimos otimizar um pouco para roteiros que a gente consegue construir entre pesquisa e escritura em 15 dias. E depois, isso sem contar os testes propriamente das receitas. Mas a gente tem levado entre uma semana e 15 dias para fazer o levantamento e colocar isso disposto, né? Contar esse, essa história. E por isso também o canal não tem vídeos semanais, que era o nosso objetivo, mas conciliando com as nossas outras atividades, até aqui não foi possível ter essa frequência. Quem sabe a gente consiga em breve.
1: Pero en verdad, eh, un video de este tipo, cada dos semanas, eh, yo encuentro que es muy buen tiempo. <ríe> de hecho, eh, a mí me sorprendió cuando me puse a ver la fecha de los videos, que eran tan seguidos. Yo pensaba que, era que habían empezado a principios del 2020. <ríe> eh, sí, no, no, es, no, es, no es menor, como tú dices, el, el, la, la, la parte educativa de los videos, ¿cierto? la parte eh, investigativa, y el, y, y el hecho de justamente poder utilizar la comida para acercarnos a la historia, eh, me estaba acordando que en, en México, por ejemplo, en Morelia está la una, está, hay un museo de los dulces y dentro del museo de los dulces hay una cocina de dulces y parte del recorrido justamente es preparar eh, una, un ate, creo que se llama, que es como un dulce, como un caramelo de fruta que hacen en, en México, y eso justamente es para mostrarnos la cultura material la, el, el proceso económico que había de la dulcería etcétera, etcétera, entonces entonces eh, es una, como dices tú, es una, una vertiente y quizás sería interesante no solamente escribir, ¿cierto?, sino poder verlo, participar de eso, en es algo que, que es tan común para todos, finalmente. Eh, so, so, sobre eso, y justamente por el, por el hecho de, eh, de, de que estamos. Eh, digamos, de que, de, de, de que estamos hablando de dos eh, contextos eh, académicos distintos. O sea, claro, somos todos latinoamericanos, y no, no creo que seamos absolutamente distintos, pero finalmente eh, siguen siendo do, dos países con sus propias políticas culturales. Eh, les quería consultar cómo, eh, desde su opinión, cómo es la difusión eh, tanto histórica como quizás científica más general en, en Brasil. Porque, bueno, lo, lo hemos comentado en, en, en este programa en capítulos anteriores, pero en Chile se fomenta mucho, por ejemplo, la, la, la difusión más científica pensando en la ciencia dura, ¿cierto?, De, astronomía, física eh, pero la historia siempre eh, ha estado eh, cooptado más por eh, gente que no proviene de la misma Academia de Historia llámese periodistas, llámese algunos abogados, incluso a veces diseñadores por ejemplo aparecen y escriben historia, lo que no, no es una queja en sí misma sino que eh, desde la Academia de Historia no, nos ha costado mucho hacernos cargo de la difusión ¿Cómo funciona eso en Brasil desde su, su opinión?
2: Posso, posso começar? Depois o Gabriel pode uh, complementar também. <risos> é, eu, eu acho que, nesse ponto, somos muito semelhantes também, talvez mais do que uh, sabemos de um primeiro momento. No Brasil é bastante semelhante, nesse sentido, há muitos jornalistas que se encarregam de, de fazer essa, essa divulgação, É... e que no meio historiográfico, às vezes, tem uma imagem ruim por não ser historiadores fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, são poucos historiadores que se aventuram, digamos assim, porque uh, não, não, não é fácil, não é sempre fácil. É... O, 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 o medo, às vezes, o receio de... Uh, pelo rigor ou por querer se comunicar e nem sempre uh, ter o mesmo, uh, mesmo rigor acadêmico faz com que vários abram mão de, de fazer isso. Mas, como a Carol estava uh, dizendo, há também uma, uma demanda por, por história. Né? as pessoas, Aqui a nossa ideia foi as pessoas gostam muito de falar sobre comida, e as pessoas gostam de história também, do, 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 de uma maneira geral. É claro que não necessariamente gostam da história que a gente faz na academia, mas gostam de história. E aqui no Brasil, um, eu acho que cada vez mais... Eu acho que o YouTube, a internet, de uma maneira geral, ela, ela se tornou um instrumento é, comum e que cada vez mais historiadores passam a se valer para uh, contar a história, mas ainda, é, é, por exemplo, se a gente for pensar em, em alguns grandes sucessos de vendas de livro, por exemplo, é, que são sobre história, mas são jornalistas que, que escreveram. Aqui, é, eu, eu não tenho uma, uma visão negativa, porque eu acho que que isso também conquista leitores para o historiador, eu, eu acho que um, um bom livro de história, mesmo um livro de história escrito por um jornalista e que talvez crianças, jovens ou, ou adultos de modo geral vão ler, isso aqui. aquilo pode levar ele a querer ler um segundo livro de história que é feito por um historiador, então assim eu, é, eu ao contrário de alguns colegas, eu não tenho essa... Uh, Essa versão eu acho que tem uma função, mas eu acho que o historiador também pode ocupar essa função, né? Eu acho que a gente pode também reclamar para nós, né? desde que se, se preocupe, você coloque esse objetivo como um objetivo também do historiador, de se comunicar de uma maneira mais ampla, eu acho que também é um lugar que é possível de ser ocupado por, por historiadores.
3: Eu penso de maneira muito similar, assim, é, é uma lacuna que de fato tem demanda, você vê interesse pela história em vários segmentos, é, seja por razões identitárias, por razões de entretenimento, de escapismo, tanto de série com ambientação histórica, ou então mundos de fantasia que remetem a ambientações históricas, isso é uma roupagem que interessa, é, romances históricos, enfim. É, não, a história não é uma coisa tão distante das pessoas ao ponto de, de você ter que criar uma espécie de demanda. E a alimentação está aí. De reality shows, de, de podcasts, de vários tipos de conteúdo que engajam as pessoas. assim Como eu disse mais cedo, o comer é um, é uma, é um, um, um elemento comum. Que, que perpassa vários níveis e várias pessoas, e, e é possível que você aglutine -as, é, num conteúdo como o que a gente tenta fazer. E eu acho que o pulo entre a academia e o mercado editorial, por exemplo, que seria a divulgação histórica por excelência, é, há vários motivos assim, possíveis, seja por dogmatismo, de que é, seria simplificar método de pesquisa, método de escrita que os historiadores não fazem, ou uma versão ao mercado, é, e uma espécie de ressentimento, assim, não, não, para não entrar em questões políticas que seriam simplificadas de uma maneira ruim aqui, mas há uma série de variáveis que eu não acho que sejam exclusivas daqui e que acho que impedem que o historiador ocupe esse espaço, que deveria ser ocupado, sim, é, e, e que poderia haver uma, uma espécie de concessão, por parte desses pesquisadores, ao mesmo tempo para que o conteúdo que seja disseminado tenha qualidade, né? E, e não uma qualidade de domínio discursivo, nem nada assim, mas que seja uma pesquisa que informe de uma maneira é, comprometida à informação, e não comprometida exclusivamente com a venda de livros de história.
0: Enfim. Eu me lembrei aqui que quando eu era criança na televisão é, havia um programa sobre física. Antes do, dos Cosmos e esses outros grandes séries né, de, de ciência dura, eu me lembro de criança assistir esses programas e tal, e, enfim, nunca fui muito fã de física, mas na televisão aberta havia programas assim, chamava Globo, Globo Ciência. Então, de manhãzinha tinha o Marcelo Glazer, que era um físico, contando sobre como o espaço funciona, como é... Né, a vida, enfim, se organiza e tal. E programas e a história, eu não sei se no Chile também você tem essa sensação, ela aparece mais como um acessório nas novelas, então as novelas que se ambientam no passado ou os filmes que contam algum evento, mas ela me parece algo que talvez as pessoas ou os grandes produtores não queiram explicar. Talvez porque pareça muito chato você ficar contando uma sucessão de eventos, datas, né? Nossa, que chato ter que entender isso. E, e talvez a, a praticidade, ou uma coisa mais palpável de como, como é que os astros influenciam aí, é, como é que aconteceram os processos geológicos na Terra, tenha pareça que, que precise de mais explicação do que os eventos sociopolíticos, culturais, enfim. É, então, eu acho que a história, às vezes, ela parece como um verniz para contar outras histórias que, e, e que ela acaba ficando um pouco de lado. Talvez é, porque, porque os historiadores profissionais se, é, se distanciaram desse, desse debate público e hoje há essa linha né, da história pública, quer dizer, uma história que me parece um pouco redundante, já que eu acho que toda a história ela, ela é pública, né? a gente tem que fazer com que essa, o passado seja acessado, seja por é, livros mais difíceis, vamos dizer assim, de de se ler ou de formas mais simplificadas, mas há essa, esse movimento. É, eu não sei, eu acho que no Chile deve ter esse mesmo nome que é da história pública ou public history e tudo mais. É uma nova onda de, de é, historiadores, não no, novos grupos se formando, pensando na divulgação, em como fazer e essas discussões. Mas justamente me parece que os historiadores agora querem voltar para esse espaço que eu acredito que nunca. Devessem ter, ter saído. Né? E, e por isso eu concordo com os meninos sobre a. É, que talvez os jornalistas não sejam nossos concorrentes, mas eles foram para esse mercado primeiro. E se nós queremos conversar com o público que eles conversam, talvez a gente tenha que entender o que eles fizeram e, e não precisar disputar com eles, mas entrar também conversar com as pessoas também e valorizar o, o que a gente pode contar de diferente. Eu acho que é esse o movimento que, que precisa ser feito. Tem sido feito com mais frequência, mas se a gente for pensar aqui no Brasil, é, além dos grandes divulgadores científicos ainda serem das ciências duras, os grandes youtubers de história não são historiadores.
3: E eu penso também que o... o... Sim. Acredito muito no livro e acredito que essa, esse movimento tem que acontecer, mas também ocupar essas outras mídias é super importante e dar uma legitimidade para o conhecimento que é transmitido por essas outras mídias a partir de quem os produz. Porque elas têm um alcance, elas têm uma outra dinâmica e também os preconceitos relativos a isso podem ser mitigados conforme essas pessoas especialistas ocupem esses espaços assim e que seja YouTube, podcast, é, outras formas de divulgação.
1: Sim, sí, sobre esse último ponto, creo que te dou eh, estou completamente de acordo, bom, bueno, com a opinião geral, mas com Gabriel também particularmente. En... Se si bem, o livro não tem nada de malo per se, verdade. Eh... Eh, es hora quizás de, de, de expandirnos, cómo hacen ustedes con YouTube, como este mismo podcast, cómo usar Instagram, ¿cierto? Yo he visto algunas cosas en TikTok incluso que, que se hacen actualmente, pero también como creo que lo, Gabriel lo mencionó delante, hay una serie de variables que finalmente nos, muchas veces nos tiran para atrás, ¿cierto? Nos, eh, nos complican el acercamiento a esto debido a que, no, no sé cómo se, será particularmente en Brasil, pero en Chile, por ejemplo las universidades no consideran la difusión como parte de, eh, del currículum a la hora de postular, entonces la promueven en, en tanto que dicen ojalá hagan algo con el público pero si uno hace algo no, no hay una eh, no, 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 hay un, no, no sube el currículum académico, no hay una, un aporte monetario por parte de la universidad entonces hace que todo sea más difícil eh, Lo que me, pensaba con lo que decía Carolina aquí en Chile son famosas las telesebres brasileñas, las novelas brasileña, histórica, <ríe> particularmente por ejemplo Chica da Silva, Chica da Silva es quizá la serie más famosa brasileña eh, en Chile, entonces eh, siempre hemos sentido que hay una, una relación interesante entre historia y Brasil, nos llegan muchas eh, novelas, de, sobre todo de Globo, si no me equivoco, eh, de, de, de época, de la, de la inmigración italiana, de la, de la época colonial, eh, entonces... Muchas veces sabemos más de la historia brasileña por las novelas que, que, que por otra cosa. Entonces es curioso que justamente, como dices tú, el historiador no esté quizás de cara a la cámara, sino que siempre es asesor. Aquí en Chile es muy, es muy parecido. El, un caso muy interesante, por ejemplo, es Sergio Durán, quien es eh, historiador chileno que aportó en la serie eh, Los 80, que es una serie sobre la época de la dictadura de aquí, eh, pero que participaba como asesor y escribió un libro con los Archivos que pudo revisar, pero no participaba no, no, no participaba como en un documental, eh, siendo el, el anfitrión, por ejemplo, de, de un programa. Porque me parece que aún está esa idea de que el historiador finalmente tiene que ser el aporte como intelectual de algo, no el protagonista. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que Carolina apareciera cocinando. Y de hecho, hay, hay un capítulo en que está cocinando algo y, y, y toma un tarro, que es, su, supongo era cerveza, no sé... <risa> eh, entonces, me, no, más que chocante fue como que, que, que entretenido que se muestre que el historiador no está todo el día sentado frente a un escritorio, eh, sino que tiene otras facetas. Eh, bueno, eh, muchas gracias por haber venido. Se, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero eh, no me quiero ir sin invitarlos a que eh, compartan con la, el público que nos escucha su, su programa. Nosotros lo conocimos gracias a eh, Tamara Araya, a quien le mando un, un saludo, que está haciendo su, su doctorado en la Fiu Cruz, y eh, nos posteó en Twitter, ella de hecho vino, fue invitada en un momento, al café con Historia, y de ahí empezamos a revisar los videos y dijimos, no, hay, hay que invitarlo al programa y que, que vengan a, a contarnos un poco, así que eh, de, desde ya le agradezco que hayan venido, le agradezco porque tienen un, un imán de en el, en el, en el refrigerador, en la heladera, heladera, de, de Chile, que está en una esquina ahí, que me, me acordé cuando Gabriel decía que siempre tiene que ser el mismo escenario, siempre está el imán ahí en la, en la esquina. Eh, así que muchas gracias por venir, y si quieren hacer alguna invitación, algún recordatorio, les dejo el, este tiempo es, es para ustedes.
0: Gabriel trouxe ese imán de Chile cuando él visitó el país, entonces es un presente anterior al programa. Bom, eu agradeço muito é, mais uma vez o convite e estou super satisfeita em saber que foi a Tamara que fez a indicação, ela foi minha aluna na Fiocruz. Durante a, o meu pós-doutoramento, eu ofereci uma disciplina sobre história da farmácia, então eu fico super satisfeita de estarmos conectadas ainda por isso. Convido a todos que nos ouvem ou nos venham acessar o Comer História, É, comer História no YouTube vai ser fácil de encontrar e também no Instagram, onde nós é, fazemos publicações diárias e surgiram temas para a gente, Se, nós não fizemos nenhum vídeo sobre é, cozinha chilena até aqui e seria super legal ter uma sugestão de vocês para pesquisar, explorar essa culinária e, quem sabe, né, colocar logo um vídeo no ar sobre um pouco da história chilena e da comida chilena, já que o Manjar, nós fomos para um outro caminho. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez.
2: Também queria agradecer de novo vocês e parabenizar também, porque é justamente isso, né, um canal para que a gente também fale é, do, dos, dos processos, fale um pouco de, de, de como funciona e que divulga e coloca essa reflexão tão importante que é, é a comunicação, digamos assim, entre o, entre o historiador e o público. Então, Eduardo, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite e parabéns também por, por esse espaço.
3: Eu também só posso reiterar os agradecimentos, esse foi um espaço super bacana, eu particularmente acho que o podcast é um... eu não sei muito bem qual é a frequência que as pessoas consomem podcast, mas eu acho que ele é um jeito muito bacana de você inserir conteúdo, reflexão, discussão numa rotina corrida, então por vezes é o formato por excelência que as pessoas têm para colocar coisa legal na cabeça E o podcast de vocês é sensacional Inclusive esses spin-offs Parabenizar E de novo agradecer Esse espaço que vocês deram para gente E desejo tudo de melhor para o projeto de vocês
1: Bueno, perfecto. Muito obrigada novamente por vir eh, A todos nossos ouvintes Que estão convidados, como já dijo Carolina, Carolina A visitar eh, ComerHistoria.com eh, Aí tem acesso a todas as redes sociais de todas formas, vamos a compartir todos estos links por el Instagram, por el Twitter, para que los puedan ver. Completamente recomendado, tanto si quieren aprender historia, como si quieren cocinar algún plato eh, novedoso con recetas del 1800. <ríe> Así que, perfecto. Eh, bueno, nuevamente les agradezco. Espero que estén eh, bien allá, a lo lejos, en Brasil. Estén todos bien con esta pandemia, ¿cierto?, que, que estamos viviendo. Y, eh, bueno, agradezco, aprovecho también a Carla, que está como nuestra traductora, que no, no habló durante el programa, pero me estuvo todo el tiempo dando algunos tips de las cosas que me iban diciendo para poder eh, entender toda la conversación. Eh, así que eso, espero que estén bien. Nos escuchamos en un próximo programa. Y eh, hasta el próximo, oyentes. Esto fue Difusión con Infusión. Adiós.